0: Saudações, Léo Neves com mais uma edição do Turismo em Resenha. Hoje eu conversei com o Fábio Venturelli, um cara aí com décadas de experiência no trade, tendo passado por empresas conhecidas como a Nascimento Turismo. O Fábio contou um pouco sobre o que espera do futuro do agenciamento, dividiu opiniões fortes aí sobre o papel das associações e da mídia especializada. Confere aí tudo que a gente conversou. Esse episódio é um pouco mais comprido, mas garanto que vale a pena ficar até o final, hein? Desde 94 então aí no universo do turismo, supervisor gerente comercial na Lantur, 9499, supervisor de atendimento na Fênix Operadora entre 2001 e 2003, consultoria comercial na Viarres Pacífico e na Greyline Peru barra, depois proprietário, proprietário né, da Nascimento Turismo, é isso?
1: Não, eu fui gerente comercial do nascimento para o interior de São Paulo.
0: Lá... É. Gerente comercial da nascimento de turismo, eu não, posso, não vou cortar, cara, isso aqui vai... vai não no tem para não, corta não. É isso. <risos> não eu vou ficar. É, comercial na TCN, depois aí, a gente teve de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, supervisor comercial e-marketing na Mobility Online Turismo, depois gerente comercial para São Paulo na Interface Hotel 17 a 2019... Finalmente aqui, pelo menos a que está listada no, no pai LinkedIn, gestor comercial na self, na Self-Strade Coworking Full Hub.
1: Exatamente. Estamos
0: falando com o Fábio Venturelli. Tranquilo, Fábio?
1: Tranquilo. E aí nesse, nesse, meu, nesse meu tempo aí também teve a, a Venturelli Turismo, que eu abri em Sorocaba e tive também o modelo de uma agência que hoje leva o nome de Home Travel onde eu fui
0: idealizador,
1: fui sócio durante o tempo, que é uma, uma agência mais voltada para o mercado de luxo, que não está no
0: Não, ah, Bacana. E, cara, como é que foi essa, esses 25 anos aí, mais até já, de, de turismo? Qual que foi o maior destaque? Como é que foi essa trajetória, o primeiro passo? E até você chegar aí onde você estava em Fortaleza, que a gente conversou um pouquinho antes.
1: É cara, assim, eu saí do interior muito jovem, né? Casei, aquele cara que casa com 20 anos de idade, tem um filho atrás do outro, até comprar a primeira televisão. E aí fui trabalhando no mercado de turismo, sempre no mercado de turismo. Comecei lá atrás na Projeta, na realidade, que era do Mauro Vicentim, que era uma operadora nacional, né? Tive passagem em grandes empresas mas eu acho assim para resumir eu acho que os dois os dois que eu posso dizer para você que eu marquei foi na Fênix, que foi uma experiência impressionante junto com o Vicente Cruz né e outros amigos e a nascimento turismo que realmente foi o acho que foi o grande projeto que eu que eu desenvolvi no mercado de turismo foi a nascimento que a nascimento não era uma, era uma empresa que não trabalhava no interior de São Paulo ela era muito pouca conhecida no interior e aí eu lembro que eu cheguei eu fiz uma proposta de abrir todo o interior de São Paulo com, com, com hubs em, em cada ponta do estado eu lembro que teve um diretor na época que falou assim, esse cara é louco, esse cara não vai dar certo e eu lembro que a Nascimento Turismo do interior de São Paulo nasceu de zero de movimento para 6 milhões de dólares mês de movimento até chegar a sua filial aí eu vou embora em 2010 eu acabo saindo, vou fazer um trabalho numa emissora afiliada da Record, paulista, onde a gente levava um apresentador mundo afora para fazer matérias. Aí eu acabei saindo, é, felizmente ou infelizmente eu saí dois, três anos antes da, da nascimento quebrar, mas, para resumir, foi essa, essa foi minha trajetória, aí entre muitas passagens do mercado, muito conhecimento, muita surpresa, alguns planos econômicos nós passamos aí, né? a gente conseguiu sobreviver nesse mercado maluco, que é o mercado do turismo.
0: Eu ia até falar, é, durante esse período todo, qual foi o mais, assim, você destacou o trabalho na Fênix e foi esse período mesmo que foi o mais próspero para vocês, assim, em relação a vendas, a viagem, não foi?
1: Ah, foi, foi, porque ali foi um período de, de, de muita venda, ali foi aquele, aquele o período do nascimento, foi o período do Brasil, aonde, aonde você tinha, graças a Deus, o um, um pobre podendo viajar de avião, né? Que você não tinha nesse país, né? Você pegar um avião na década de 90 era para rico mesmo, para cara muito rico. E a gente teve essa felicidade de pegar o Brasil crescendo demais, tinha até um slogan na né? época, era a fase do crescimento, alguma coisa assim daquele governo, e foi um momento do Brasil de, de, do mercado de turismo. Eu, eu, eu acho que quem não ganhou dinheiro no mercado de turismo naquela época não ganhou porque não quis. Porque todos sem exceção, ganhar muito dinheiro. Agência de viagem, operadora, companhia aérea, então, é, nem se fala. É, os cruzeiros marítimos, foi quando explodiu, né? Foi, os cruzeiros né? marítimos começaram a explodir ali em 2001, 2000, acho que por aí, 2001, e depois vieram aqueles cruzeiros é, é, temáticos, né? Que começou, tudo começou com, acho que, o um cruzeiro Bruno e Marrone, o idealizador, a Nascimento que vendeu, mas o idealizador. Foi o Cláudio Porto, da Presenturismo, foi quem bolou tudo isso, na realidade. E foi onde explodiu os Cruzeiros, era Cruzeiro temático o tempo todo, e a Nascimento vendia Cruzeiro como ninguém. Então foi um momento muito rico no Brasil, onde o turismo não pode reclamar daquela época, não.
0: Sim, eu me lembro que, se não me falha a memória agora, acho que 05, 06 foi o período com a maior quantidade de navios aqui pela costa, não foi?
1: Foi, foi. Foi, foi, foi bem nesse período
0: que começou desse, esse boom mesmo, né?
1: Exatamente, exatamente. Aí esse boom, ele vai, eu acho que ele deve ter ido mais ou menos é. até 2012, 2011, acho que 2011, né? Mas foi um boom, aí você pode colocar aí uns seis anos de, de, de navegação em mares tranquilo para o mercado de turismo. é Lógico, o Brasil é um, é um problema muito grande, burocrático, de muito impostos, é uma dificuldade... Mas olha, eu, 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 eu lembro de parceiros nossos, de concorrentes, que também estavam muito bem, não teve nenhum, nenhum tipo de problema. Acho que é um período também, que acho que a gente não tem nenhuma quebradeira no mercado de turismo. Você me fala não.
0: E qual, como é que era o mercado antes desse período mesmo? Porque a gente conhece assim, eu pessoalmente, eu comecei a acompanhar mais 2016, quando eu comecei a entrar no mercado, fazer matéria aqui e ali... Mas assim, antes desse período, desse boom, cara, você falou que dessa democratizada, a galera mais é, humilde, tudo começou a pegar avião, tudo. Mas até então, como é que era? No mercado vocês trabalhavam muito nicho, vocês trabalharam aquela classe A, B, como que era feito?
1: É, você tinha, você tinha uma, 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 uma era no mercado que era do, do, da classe A mesmo, né? era A e A+, mais, né? sei lá se existe essa, essa palavra A+, mais, mas... Pelo menos se classificava muito assim. A gente pega aquele período, por exemplo, do câmbio um por um, que isso é mais ou menos de 95, né quando isso. você tem a, a vinda do real. Cara, você ia para a Europa, você tinha mil, do, mil reais, valia mil dólares. Você tinha, por exemplo, na Europa, você tinha vários programas, eu e Drive, principalmente com a Air France e com a Renucar, e você pagava 700 dólares com um bilhete e com um carro um leasing de 15 dias. Mas era, mesmo sendo dolarizado, o câmbio praticamente um por um, era um nível também do público que tinha dinheiro. Né? Sempre, o turismo sempre foi assim. E, e você tinha, você tinha esse período também assim, grandes comissões. Né? Você, você tinha os bilhetes aéreos que você vendia, que você ganhava nove mais cinco você vendia um bilhete para Tóquio via Europa, era 9 mais 25. Então, você tinha uma facilidade você tinha uma facilidade de ganho também. Porém, a gente passou por momentos complicados, que foi você tem a época do colo, você quase que quebra o país praticamente, você quebra o mercado de turismo, depois o mercado de turismo ele, ele consegue sobreviver, que vem a, a, o plano real, mas depois você chega também, você tem dois... É, duas épocas terríveis, que foi 99 que foi a, a desvalorização do câmbio, que a gente sai mais ou menos, se eu não estiver falando bobagem, de 1,30 para 4 o câmbio, quebrando boa parte do mercado de turismo. E depois a gente vem a Torre Gêmeos, que é 2001, né? que também você tem um revés muito grande do mercado de turismo. Então, assim, eu acho que o mercado, pelo menos desde quando eu conheço ele, ele passou por altos e baixos terríveis. Recentemente, eu poderia dizer para você em 2011, 2012, alguma coisa assim, onde foi uma taxação de, 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 de imposto para transferências internacionais que passa a, a cobrar da noite para o dia, não, acho que isso foi do governo Dilma, mas na realidade era um projeto, era uma lei que existia, que foi só prorrogada, que passa para 30%, 35%, que inclusive vai acontecer Nossa. de novo agora, e vai acontecer de novo. Se eu não estiver enganado, eu acho que março agora de 2021 posso estar falando bobagem em termos de data, mas ele vai voltar de novo. E o que acontece? Na época que aconteceu isso, todo mundo vendeu final de ano, Europa, Estados Unidos, a Ásia, tinha que remeter o dinheiro para fora e toda a transferência internacional era 30%, 35% de imposto.
0: E foi bem ali naquele início do período que a gente começou, até aquela, uh, aquele sinal de que a coisa talvez ia começar a degringolar, não era?
1: Exatamente. Então, nesse período, vocês viram
0: pagar uma taxa dessa daí também no longo. É,
1: para você ter ideia, eu era, né, esse, esse período eu era gerente comercial, supervisor comercial de marketing da Mobility. Eu tinha um ano de Mobility, ia fazer um ano de Mobility. E eu me lembro do Oscar que sentou e falou, olha, Fábio, cara, de toda a equipe aqui, você é um cara importante, mas você, você é o que menos custa para ter que sair. Eu lembro que eu saio exatamente porque era uma questão, eu pedi emprego porque era uma questão mesmo, você imagina. As empresas tinham que fazer um pagamento para fora do Brasil de um milhão e meio de dólares. Vamos imaginar uma operadora que paga mensalmente um milhão Valorado. e meio. Valoral. Então, ela tá, ela vendeu tudo, a, a as, a, a três, então ela tinha três milhões de reais para pagar, esses três milhões de reais, simplesmente você acrescentou aí quase um, quase um milhão de reais de imposto, e isso durou de primeiro de janeiro até 15, 20 de março, que foi quando, acho que o ministro era aquele Levi lá, que estava no governo Dilma, conseguiu reverter, ah, tem muita gente que, que, que quis abraçar a criança, né, como é, é acostumada a isso, sempre abraçado. abraçar, ah. ninguém faz nada na realidade, é né? muita conversa fiada.
0: quer tentar fazer aí, aquele carinho para é, jogar do lado é, mato, né? ah,
1: fomos nós, não sei o quê. mas assim, eu sei que muita empresa quebrou, então a gente teve esses momentos que eu, que eu me lembro bem, que é o plano Polo, que é a desvalorização de 99 que é, são as torres gêmeas 2001 esse imposto de 2012 não me lembro o ano, mas é mais ou menos por aí, e obviamente recentemente, toda a situação que o país vive terrivelmente, de, de, né, de, de falta de dinheiro, e agora com a pandemia, então e o crise mercado... É crise atrás de crise, né? Crise sempre foi assim, né? Sempre foi assim, mas é assim, sempre foi assim, mas as grandes Sim. operadoras, é, é, pode ser que alguém amanhã venha me desmitir, sempre ganharam muito dinheiro.
0: Nunca muito perderam, dinheiro. nenhum momento Nunca deixaram perderam. de vender, nem nada.
1: Esse mercado sempre foi um mercado de muita sulegação de imposto, esse mercado sempre foi um mercado de muito dinheiro, de caixa dois. A gente, sabe, a gente não tem como... Até tem como provar se precisar, mas a gente sabe que funcionou assim o mercado. O mercado ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. O que acontece, acontece para mim, na minha opinião, esse mercado, é que também todos esses grandes empresários, todo mundo que passou, todo mundo que passou nesse mercado, é, 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 fez muito dinheiro fácil também, porque sempre circulou muito dinheiro na mão de muita gente, de dinheiro que nasceu é seu, né? daquela coisa de você vender 100 mil reais de um pacote de diesel para uma família, que o cara embarca daqui 3, 4, 5, 6 meses, você está com aquele dinheiro, e, e, e eu já presenciei, é, é, diretor de, de dono de operadora que eu trabalhei, de levar para casa 600 mil dólares e ter ah, o pai da, e, ter, e, e, e ter o pai da, da da pessoa que era proprietário, e falar assim, esse dinheiro não é seu, meu filho. Esse dinheiro é, esse dinheiro é do cara que, que vai viajar. Então, assim, esse, esse mercado é muita grana, esse mercado não pode reclamar. Óbvio que eu sei que tem muita gente de viagem em dificuldade, que trabalha pra caramba. Mas assim, eu acho que o mercado tem muita coisa aí que nunca quis esclarecer também.
0: Você levantou uma bola legal. Cara, e o quanto que isso, por exemplo, da parte de cima vai pra baixo pros agentes de viagem? Porque a gente viu que, beleza, você comentou que tem um movimento uma grana pesado. Isso a gente é. sabe, tá na cara. É, a Sim, CVC divulgou, divulgou, divulgou. recente o, o balanço deles aí. Beleza, ah, perdeu aqui, não sei o quê, mas já estão falando em retomada e já tá em 40% do que Já tá em 40% das operações. Ou uma coisa assim parecida. Ah, enfim. O que eu quero dizer, beleza, a gente tem as operadoras já consolidadas, a gente já tem essa galera aqui, meu, tá cascando o bico em grana. Mas o quanto que isso acaba resultando para um agente de viagem hoje? Porque a gente sempre fala, tem aquela propaganda de que ah, não, a gente apoia agente de viagem, a gente está fazendo não, de tudo é, para o mercado, acho, eu, a gente está dando comissão, assim, assim, assado. Quanto que isso se traduz para a agência? É, eu diria para
1: você que quase zero. Quase zero. Agência de verdade. De viagem, é, eu, acho que, eu, eu acho que de verdade é o seguinte. O agente de viagem, é, ele, ele, ele é o cara mais importante nessa, nessa cadeia, na minha modesta opinião, né? Mas, ao mesmo tempo que ele é importante, existem duas situações. Primeiro, com o agente de viagem, na sua maioria, ele não é qualificado, ele vive acreditando sempre que ele tem que vender da operadora para o cliente dele, e acho que isso há muito tempo acabou, eu tenho alguns... A gente viaja, que até discute com meus amigos meus, de muitos anos que discute, fala, ah, você é louco, isso daí é bobagem, mas é assim? eu acho que é assim, eu acho que a gente viaja não se dá o devido valor. É toda vez tudo. Eu lembro na Fênix, vou te dar um exemplo, que serve para agora. Eu lembro na Fênix quando o câmbio na Argentina também saiu, né, que era tudo dolarizado, de repente virou aquela loucura que virou, e eu lembro que os hoteleiros batiam na porta da Fênix e eu era um dos responsáveis que negociava com os hoteleiros. E tinha um hoteleiro que o hotel do cara custava 80 dólares a diária, foi vendido a 12 dólares Caramba. a diária, com café da manhã. E eu lembro que os hoteleiros sentavam na minha frente, junto com o Capistrano. O Capistrano é uma figura muito conhecida no mercado de turismo, belíssimo, muito um profissional, que passou na, na Gastu, em Fênix. E o Capistrano falava para esses hoteleiros: vocês têm que parar de vir atrás da gente quando dá dor de barriga. Porque, na realidade, companhia aérea, o hoteleiro, operadora operadora, teoricamente, ela depende do agente de viagem. Exato. Hoje a gente sabe que o operador, ele, tá, ele quer vender direto mesmo, né? e a maioria vende. Mas a realidade, o agente, o agente de viagem também nunca teve uma representatividade. Você pega a Sindetur aí, que, o que, que a Sindetur fez entendeu? em 30 anos de mercado de turismo, Eu nunca vi a Sindetur fazer nada. E olha é que eu trabalhei para um dos presidentes durante anos da Sindetur, foi o seu Eduardo Nascimento. Eu nunca vi a Sindetur, por exemplo, defender a classe nossa Defender, não é defender o trabalhador, é a de viagem um todo. Né? Eu nunca vi a base se preocupar.
0: Com é isso quer é falar. E aí, e aí, Não tem nenhuma entidade que chegou e falou: ah, vamos tentar uma coisa aqui? Tenho, vamos não prospectar. Não tem,
1: não tem. O que você tem são entidades para ficar esfregando o grande operador com algumas mídias que você tem aí que também só esfrega o operador, que é o que? Esfregar o que há ah, esse cara é bacana, esse cara é bonito, põe esse cara lá. Eu estava vendo recentemente nas mídias sociais é, é, a BAV de mãos dadas com algumas pessoas, aparentemente, eu até questionei isso em mídias sociais, se era mesmo, pessoas que, que, que a, o, o advogado que cuidou, que cuida da quebradeira da MGM que acabou de quebrar, de braços dados, numa nova empresa para vender para o próprio agente de viagem. Então, é, é, esse, é, esse mercado, para mim, é uma é maluquice. um mercado é, completamente assim: aonde está o dinheiro fácil para eu tomar o dinheiro fácil? E, 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 o, e, o, e, o, e o problema com o agente de viagem que sempre paga essa conta.
0: Então rola um canibalismo, é né? Logo em seguida, quem é, vê uma já caindo, já tem gente já querendo prostar em cima, não é?
1: É, então, é exatamente. Só que assim, aí quando aperta o carro, agora eu tô vendo agora na pandemia um monte de coisa, assim, um monte. Vamos falar das três companhias aéreas que estão aqui no Brasil, Latam, Gol e Azul. Falando do agente de viagem, enchendo a boca do agente de viagem, cara, o agente de viagem, eu sei que é difícil, tinha que se unir e falar assim: a gente não vende mais. Você não vai vender, eu não vendo aéreo. Dane-se. Vai vender direto para um o passageiro, porque é fácil. O cara vende, o cara paga imposto, o cara apanha. Eu vi hoje, é, ontem, eu vi numa, uma agente de viagem desesperada, a companhia aérea dizendo para ela o seguinte, olha, o passageiro dela comprou uma passagem aérea pagou no um cartão de crédito bonitinho através dessa MGM, a companhia falando assim, olha, ele tem que pagar de novo a passagem, porque a MGM quebrou. Ah, mas meu Deus do céu, quem deu crédito? Quem deu crédito para a MGM? Foi a companhia aérea, não foi agente de viagem. Então, assim, o agente de viagem, acho que ele sempre pagou essa conta, continua pagando, continua quebrando, mas, ao mesmo tempo, também o agente de viagem também tem um pouco de culpa, a partir do momento que ele também gosta de ser amador. Ele também gosta de ser. Ele ainda gosta do cafezinho, ainda gosta da festinha, ainda gosta dessas. Eu te comentei semana passada, dessas. É, esses, como é que fala? Essas. Não é treinamento, que eles chamam.
0: Capacitação. É esse,
1: essa capacitação que se faz. A pandemia entrou e os caras continuam fazendo a mesma capacitação. Só que a diferença é que é no computador. Cara, pelo amor de Deus. A né? diferença muda é que agora
0: também. você pode desligar agora a câmera, né? É, Vai exatamente. fazer alguma coisa em casa, abrir uma breja e beleza. Pô, e...
1: Só muda <risos> isso, quer dizer, então é, é, eu, eu acho que assim, eu acho que a gente tem, dois, acho que tem duas situações no Brasil. Né? Você tem o mercado de turismo, que é a agência de viagens, que ela deveria trabalhar cada vez mais direto no hotel, cada vez mais direto os... não deveria utilizar a operadora, dessa é a minha opinião. Acho que a operadora hoje no modelo é predador para a agente de viagem. Sei que vai ter um monte de gente falando um monte de bobagem para mim, mas é o que eu acho. Eu acho que não tem sentido mais você passar por um operador, que passa por um operador local, que passa por um outro, que passa por um outro, e o produto vai, aumenta 5, 10, 15, 20, 30 e chega lá no cliente final. O cliente fala: que okay, eu vou na internet. Porque, vamos ser sinceros, a, a, a gente não procura um agente de viagem para fazer uma viagem Você vai através é da internet. É bem difícil,
0: né? É bem difícil. É, é,
1: é bem difícil. Agora, o agente de viagem, eu acho que ele tem condição de ser esse cara aí. Eu acho que ele tem condição de, de atender o cliente, de fazer esse papel mas para isso ele tem que ter é, preço, para ter preço não dá para ele ficar batendo na porta de operadora, mas o, é, ainda o mercado, eu sempre briguei há anos, eu acho que o mercado é muito amador, muito amador Cara, mesmo. E
0: onde que fica o TIE nessa história toda? Você falou da, da, da operação, do agenciamento, mas você acha que no final das contas foi mais um, um caminho natural que o mercado ia tomar? E faltou essa adaptação também da própria agência, que já tinha uma carta ah, de cliente há, há alguns anos atrás, de um público consolidado, e faltou essa, esse feeling do negócio, falar ah, vamos, vamos transferir para online, não sei o que, e aí começou a crescer, Fal não foi? Faltou,
1: faltou pelo seguinte, é, há, há, há muito tempo atrás, aí talvez seja até um pouco de, de culpa das entidades, sei lá, da própria gente de viagem. Aquela, aquela história que eu cara, escuto isso desde quando eu entrei no mercado de turismo é você cobrar uma taxa para você fazer um serviço, vou fazer um roteiro para você, tem uma tabela de cobrar roteiro que nunca funcionou, nunca deu certo, mas deveria ser assim porque você pega diz para mim, eu estou em casa eu quero comprar cinco noites de hotel em Paris, uma passageira e quero comprar até um passeio cara, hoje eu vou na internet, eu faço esquece que eu sou um agente de viagem, eu faço eu não preciso de ninguém porque a gente você tem pesquisa para tudo quanto é lugar eu quero se eu quero saber se o hotel é bom ou é ruim está escrito lá em tudo quanto é tipo de, de mídia social se dá problema se não dá se é bem localizado se não é por isso que aí vem essa papagaiada que eu acho dessas, desses treinamentos né que que, que faz, né porque está tudo lá não há necessidade o único treinamento para mim que funciona em loco é você conhecer é você sentir essa coisa de falar tá é importante você saber que é hotel tem apartamento fumante, não tem fumante, mas você não precisa encher linguiça para isso então eu acho que faltou a gente de viagem porque também acomodado também ele se acomodou ao passar dos anos porque era mais fácil comprar da operadora porque ele sempre vai o seguinte antigamente era assim eu consigo lugar porque eu conheço o gerente da operadora esse gerente arruma um lugar para mim ele dá um overbook no hotel põe meu aero ali isso isso está acabando isso praticamente acabou é, eu lembro, por exemplo, Leonardo, que eu, 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 eu levava os grupos para Bariloche. Às vezes eu voltava de Bariloche para Buenos Aires e eu queria ir embora para São Paulo em vez de ficar em Buenos Aires. Eu estava louco para ficar na minha casa, dormir no meu quarto. Eu lembro que às vezes eu não tinha grana para embarcar. Cara, eu ia na TAM. Eu conhecia o pessoal da TAM de Buenos Aires. Os caras emitiam bilhete para mim na hora. Tem lugar, vai lá, você vai no assento de, de tripulação. Tudo bem, beleza. Hoje não existe mais isso. Hoje é tudo informatizado. Hoje você não dá um passo, mas o agente de viagem às vezes acredita mesmo que aquele cara aquele cara resolve para mim. Então, eu acho, eu acho também que ele se acomodou. Acho que a gente escuta há 20 anos, eu escuto a gente agente de viagem vai acabar. A gente de vai acabar. E o que eu vejo é o agente de sobrevivendo, mas aquele cara que deu um passo a mais. Aquele cara que passou a ser um consultor. Eu hoje mas hoje eu, se, eu, se eu fosse um agente de viagens eu fechava minha agência assim, ó, eu vou, eu vou vender informação você. eu você, eu faço o teu roteiro, eu cuido eu cuido daquilo que você comprava na internet o que, que você vai, o que, que você compra daqui você comprou daqui Agora, você mais uma eu uma curadoria do... do assim, é eu, exatamente, é quanto, eu vou te cobrar 150 reais cobrar 100 reais, 50 reais, que não sei é a mesma coisa como você vai fazer um jantar com alguém cobrar x reais por pessoa eu faria isso porque, cara, é assim, você vende uma companhia aérea que ela te deixa na mão, um dia desse aqui, o, o filho, o enteado meu, o filho da, da Adriana, minha mulher, precisou ir para São Paulo, até cancelou o voo dele. Simplesmente cancelou e não havia quem resolvesse. Cara, Não tive dúvida. Eu fui para o aeroporto, cheguei no aeroporto, peguei o cara do balcão e falei assim, ó, nós temos dois caminhos aqui, ou você põe ele no primeiro vou, não quero saber que horas que eu vou, ou eu vou quebrar tudo, vou chamar a polícia, o cara vai ter uma confusão tão grande aqui que você vai ter... Putz, você vai ficar chateado. O cara resolveu na hora pois coisa ele não... Não, ele na hora. Não,
0: foi na pressão. Ele, ele... Tem que ser assim é, agora é,
1: Exatamente. Então, eu acho... Eu, se eu fosse hoje... E eu tenho amigos hoje que me ligam, falam, quero fazer tal viagem, eu falo o seguinte, ó, pesquisa do jeito que a mulher quer, o que você quer, compra, passa tudo para mim. E aí eu vou cuidar para que você não tenha problema. E às vezes eu acaba, quanto custa isso? Falar, ah, se me der um jantar com um belo um vinho, uma bela cerveja, porque eu, não, eu, eu Eu acabo fazendo até uma consultoria de graça. Mas eu, se eu sou agente de viagem, eu trabalharia muito mais isso do que ficar vendendo passagem, era para ganhar quanto? Sim. 70. O tal da rádio né? 70 reais, 50 reais, 100. reais. Cara, não paga o tempo que você fica no telefone. É muito complexo isso que eu estou falando, tá vendo? não é tão simples assim. Mas você veja, o agente de viagem. O cara vende lá um pacote de 50 mil reais pra Disney. Pega o game, enfia numa operadora e ganha 5 mil reais. Às vezes, 7500 Feliz a vida. Seis meses depois quebrou o operador. Se esse cara não arrumar. 50, se ele não arrumar 50 mil reais para pagar,
0: ele vai em cana, cara. A fragilidade né no relacionamento. É muito que... grande.
1: Que o, agente viaje, o agente de viagem mas é porque ele também, que ser amador, ele também acha que é o seguinte, eu vendo a viagem aqui, é 10%, si. ele não pensa, eu sei que tem grandes agentes de viagem que fazem grandes negócios, mas olha, vou falar coisa para você eu estava lendo uma matéria recentemente que na pandemia a empresa que mais cresceu no mundo é uma startup brasileira que inclusive o Ricardo Amorim economista é um dos um dos investidores, que é para venda de viagem corporativa. Não sei se você já viu isso. Esses caras desenvolveram um software que é para a empresa economizar. Na realidade, ele dá... Ele, o que, que ele faz? Ele vai sugando informações de tudo, de book, de trifargo, disso, daquilo, e passa é, para a empresa o seguinte, olha, se você comprar naturalmente, se via essa viagem do teu executivo, custa mil reais, se você fizer dessa forma ele te custa setecentos reais e é o seguinte, se o teu funcionário fizer o trabalho das sete da manhã às sete da noite, tem um voo à noite que ele vai economizar o hotel, que vai te dar um rendimento é impressionante cara. esses, esses caras cresceram, depois até passa, não vou lembrar o nome aqui, mas se você pesquisar esses caras receberam agora um aporte, se não me falha a memória de 300 milhões de reais
0: Tiveram um crescimento monstro aí só na pandemia, então... Monstro, teve...
1: só na pandemia. Mas porque eles não vendem a passagem, eles não vendem o hotel. Eles dão a solução para você economizar. Ou seja, eles são o que o agente de viagem deveria ser.
0: Eles acabam fazendo aquele, aquele filtro, aquilo que você falou agora há pouco, aquela curadoria, você fala, pô, interessante isso aqui, esse caminho, pega essa passagem assim, assim, assado. é tudo automatizado né?
1: Tudo automatizado. Eu chego lá na Heineken da vida e falo o seguinte: ó, eu vou cuidar da, da viagem. Não, 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 eu vou dar para você uma economia de 30%. Como assim você vai me dar uma economia de 30%? Ah, detalhe. Eles vendem sim, desculpa, eles põem a ah, é, eles acabam vendendo, mas só fazem no cartão de crédito corporativo da empresa. Ou seja, não existe nada de implência. Caramba. Não existe nada de não tem, não tem prazo, não tem fatura. Porque você imagina o seguinte na pandemia, quem atendia a agência de viagem, agência de viagem corporativa que atende empresa. Quantas agências de viagem devem estar até agora empinado com milhões de reais para receber, porque a empresa quebrou, o executivo deixou de viajar, o executivo às vezes não precisa viajar, pode fazer o que a gente está fazendo aqui, conversando, resolve todos os problemas. Então, os caras têm todas as soluções. Eles dão as soluções para compra com eles no cartão de crédito e, ao mesmo tempo, auxilia mas porque os caras pensaram no mercado, pensaram que cara não dá para ficar vendendo viagem, não dá para ficar. Olha, eu vou te dar um faturamento de 15 dias, você faz uma venda para uma empresa de 200 mil reais. Se o cara não paga a tua fatura, se você não tiver um capital guardado, você quebrou. E é o que mais acontece no mercado. Então, a gente volta do que está falando, o agente de viagem ele é vítima desse mercado, sempre foi mas ao mesmo tempo a gente de viagem também não quer enxergar o que tá na frente dele
0: mas porque e no final, viagem... a gente não, não, não dá aquela volta agora no mercado, que você falou no início eu tava falando sempre com aquele público ah, a mais até que você brincou, mas agora, agora eu acho que está dando aquele retorno, tá um... porque eu sempre falo é um muito retorno. daquela questão do, do, das operadoras ou, aliás, os, as próprias agências de luxo, pelo menos o papo era esse há um ano, um ano e meio atrás que, que eu ainda tava mais envolvido no mercado como repórter, que o caminho ia ser você ter aquela experiência de oferecer a, 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 aquela coisa 100% personalizada. Aquilo de você chegar no aeroporto, de você ter aquilo, sabe? Pô, um jantar à luz de velas nanana, no topo da Torre Eiffel. Eu tinha visto até, inclusive, um, um doc uma vez no, no dentro do avião que eu tava pegando... Eu não lembro pra onde eu tava indo. Mas do, business, do Business Traveler, comentando justamente disso. Daquela coisa do... A experiência, né? Sempre falam muito dessa palavra, mas o que eles estavam querendo dizer com isso era tipo, olha... É fazer aquela coisa bem pensada para esse cliente, para fazer tal coisa que ele quer ter tal é, é, experiência? É você ter uma cabaninha no meio do, do deserto do Saara ou coisa assim? Você acha que a gente está chegando nesse ponto em que aquela coisa do, da classe A, de quem vai poder pagar uma coisa ultra personalizada, vai conseguir agora voltar até esse agenciamento e esse é o mercado que tem que investir, cara?
1: Cara, eu acho, eu acho o seguinte, eu acredito muito que, primeiro, é, tudo vai ficar muito caro, Primeiro, assento aéreo vai ficar caríssimo, porque você não vai ter demanda, e eu, eu, eu acredito que nos próximos dois anos a gente não vai ter demanda. Imaginando que a gente vá ter uma vacina, alguma situação diferente, que ainda é muito complicada. Eu acredito que a gente, é, é, a gente vai ter essa dificuldade, os preços de bilhete aéreo vão voltar a ser aqueles preços caríssimos, não vai ser para qualquer um viajar, é, talvez essa experiência ela possa voltar mas também é uma incógnita muito grande por tudo que está acontecendo e aí eu tô vendo isso aqui no Ceará a minha a minha mulher tá montando uma pousada, uma sócia numa praia chamada Guajiru que fica a 140 km de Fortaleza sentido sentido Jericoacoara é, é um lugar que você só tem europeu e nos últimos dois meses a gente vai para lá todo final de semana a gente só vê brasileiro chegando de São Paulo, do Rio, de Minas, que os caras nem imaginavam que era aquilo. Mas também pessoas com muita grana. Eu vejo muito helicóptero chegando, coisa que não acontecia há um ano atrás. Então, eu acho que talvez seja esse caminho, porque o cara que tem muita grana, ele quer comunidade, ele quer chegar ali e falar, que ele lá, fecha aquele restaurante para mim, quero aquele para mim, quero aquele jantar, que nem você falou, a luz e vela, quero... Então, aí cabe o agente de viagem também ser um, um especialista, mas são poucos, né? Exato. Nós temos aí, são poucos, porque o que foi o agente de viagem no Brasil? E aí vai das agências, e aí isso envolve operador e turismo. É, é, é aquele menino que era office boy, que virou vendedor, que virou operador. É aquela menina, e aí não é desmerecendo, mas faltou para essas empresas também investir nesse pessoal dá uma condição de estudo, porque muitas vezes a gente sabe que tá um país que não tem condição de estudo, né? E aí você vai crescendo de qualquer jeito, porque o barato, para essas pessoas é o barato, o barato me facilita vendendo, né? hein. Na realidade não tá vendendo nada e aí tá aí. E aí eu acho que falta especialista, eu acho que falta muito especialista no Brasil.
0: Faltou, faltou aquele gerenciamento, né, nesse meio do caminho, total.
1: total. E aí teu... você não tem, você não tem especialista que você falou, porque veja, é Alguém vai oferecer para o cara um jantar lá nas dunas, um jantar em marrocos assim, diferenciado. Para você fazer isso, primeiro, você tem que ter o conhecimento. Segundo, você tem que ter o conhecimento das pessoas do destino. E eu acho que quando a gente pega no meio do mercado de turismo de agência de viagens, não dá para falar porcentagem, mas é muito pouco os agentes de viagem que conhecem, que de fato. Esses que conhecem que viajam até fazem esses trabalhos. É, eu acho que cada vez mais é, Eu tenho um pessoal que briga comigo Que eu falo, vai acabar, vai acabar Você é louco, nunca vai acabar Não é que vai, vai acabar para quem é amador O amador vai acabar Não tem como, Leonardo é, é, O mundo tá caminhando para isso Cara, se você pegar a geração Essa geração de 15 anos de idade Daqui 5 anos Essa geração é uma geração Que não conhece outra coisa A não ser tecnologia essa geração ela vai ser consumidora em algum momento. Ela vai consumir de quem? Você acha que esse menino de 15 anos de idade, daqui 5, 7 anos, de fato ele vai precisar de alguém para cuidar de uma viagem dele? Puxa,
0: é muito difícil. É muito Eu... difícil. Difícil, cara. Só de hoje é tentar tirar o celular da minha sobrinha de, de seis anos, cara, já é uma tarefa difícil. O meu outro sobrinho de dois anos e pouco, você coloca o celular na mão dele e o bichinho já tá ali, sabe? Já sabe o aplicativo que tem que abrir, como abrir. Abre YouTube, vai digitando ele mais ou menos o que quer tal. Imagina daqui a dez anos, cara.
1: É muito difícil, eu acho assim. Então, assim, eu acho, mas assim, a gente vê essa história desde o final da década de 90, né? É, desde o final da década de 90, a gente vê essa história, que ó, o mundo vai mudar, a tecnologia vem aí, e, a gente, e eu continuo vendo em rede social, o cara lá reclamando, ah, a operadora não pagou minha comissão, a operadora não remarcou meu bilhete. Cara, essas coisas não eram para a gente estar tá discutindo mais. É, a discussão hoje deveria ser como é que eu, como que eu vou fazer, como é que eu vou, condu vou conduzir o cara? a Ele e compra direto. Claro. Compre direto. Eu, eu vou cuidar. Aquilo que eu te falei. Eu vou cuidar do que você comprou. Tem um custo para isso. Eu custo. A minha inteligência, o meu histórico, a minha vivência, vai custar uma grana. E você cobra por isso. Eu prefiro muito mais cobrar 500 reais para cuidar da viagem do carro do que tentar ganhar 5 mil reais de comissão de uma venda que eu fiz de alguma operadora. Deixa ele comprar. Eu vou cuidar. Ele escolheu a companhia, ele escolheu o hotel e eu vou orientar o cara e vou cuidar para que aquilo... Então, eu acho que talvez esse seja um caminho, pode ser uma bobagem na minha cabeça, mas, cara, como que um agente de viagem hoje que tem lá três funcionários, tem um lugar que ele aluga, essa conta dele hoje chega no mínimo a 15, 20 mil reais por mês. Esse cara tem que vender pelo menos 200 mil reais para por 10% e pagar essa conta, não estou nem contando impostos e aí o cara corre vários riscos é, é o cara que paga conta, a companhia aérea não tem voo o cara não quer saber, o cara vai ligar para a gente de viagem e, aí, eu, e essa história a gente está vendo e eu estou vendo essa história desde sempre ela não muda, ela só vai aumentando aumentando, aumentando mas para voltar lá atrás eu acho que o grande predador ainda é a companhia, é a companhia aérea e operador e o grande pagador de conta é o agente de viagem infelizmente que ele não tem representatividade.
0: Pô, cara, você falou que falta muito disso do, do conhecimento, mas a gente tem aí pelo menos dois grandes eventos que rolam aí em São Paulo que pelo menos falam que capacita e é feito para a gente de viagem. A gente tem uma, a Babi, que normalmente acontece em setembro, não rolou esse ano também, assim como a WTM. E qual que é o real impacto que esses dois têm no, no pra esse player, esse player base?
1: Olha, tirando o chope que o cara toma de graça, que ele fica esperando na fila para tomar chope e vinho de graça ali de viagem. A bexiguinha que ele ganha de prêmio com a camiseta, com o bonezinho, não sei da onde. Cara, não tem capacitação nenhuma. Desculpa, eu participei muito disso e fiz muito isso. Nada mais é do que você tentar convencer que eu sou bonito, cara, legal e compre de mim. Isso não funciona mais. Se você imaginar que, que é o mercado, que o, como é que o nome? O salão do automóvel acabou. Acabou o salão de automóveis em São Paulo. Não tem mais. Que que que, para que, que você precisa de uma feira da Bávia, a não ser para encher dinheiro no bolso dos outros? Para quê? Eu preciso de uma feira para tomar cerveja? O que é isso? Você vai lá no estande, o cara bate você e abraça. Quanto tempo? A gente conta um monte de piada, conta um monte de coisa. Ó, oh, seis horas da tarde eu vou servir uma cerveja. Volta aí, tá? É isso. Isso não vai ser um motivo de decisão para eu comprar uma viagem para o meu cliente, então tá tudo errado. Eu acho, eu acho que tá tudo errado. Eu acho que não é por aí. É, sou crítico a isso. É, é porque não tem capacitação nenhuma. Tem lá algumas, lógico, lógico, que tem algumas palestras interessantes, sem dúvida nenhuma. Mas eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo sentido. Eu não vejo sentido porque nada mais é. aí, 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 aí como que funciona? Aí a BAV, uma brastoa da vida, aí a brastoa participa dentro da BAV no cantinho, por quê? Porque tem que levar o operador, que é o operador que faz esse barulho, e todo mundo um show, pergunta uma... Cara, é, acabou, não tem mais, esse negócio não funciona mais, essa coisa de bater nas costas lá do direito, hoje você tem grandes corporações, hoje você tem a CVC, por exemplo, se a CVC não fosse uma SA, tava quebrada, tava falida, tinha fechado as portas. Acabou de fazer uma reestruturação essa semana, Tá? Vai juntar tudo, não tem sentido ela ter visual, turismo, trend, CVC, pra quê? Pra quem?
0: E não é ao mesmo tempo também que você vê aquela galera que faz a exposição, que tem aquele stand bonitão, ele, ele, eles também não avaliam isso, cara? Eles falam, pô, tô aqui gastando um dinheiro do caramba, e na verdade a prospecção de negócio pra mim talvez não seja tão boa assim. Qual que é a motivação que leva o cara a falar, tudo bem, vai, vou aqui ano que vem também, vou entrar também nessa outra feira.
1: Como que funciona é. isso
0: daí então? É ego. É
1: ego. É, as empresas têm os seus gerentes, eu já fui
0: gerente, comercial dessas essas grandes empresas, tem
1: os seus diretores para ego. O cara quer montar um negócio, com a gente em viagem vir, bater nas costas dele, ele se sentir o máximo, que eu vou fazer um favorzinho para você lá na frente. É ego, nada mais do que ego. Se você quer mesmo fazer uma coisa séria, vai lá em loco na agência de viagem, pega o cara, invista no cara, vou levar você para o destino tal, vou bancar, porque não existe capacitação, para mim, que não seja o conhecimento que você pôr a mão. Hoje, quantos agentes de viagem subiram no avião hoje? Vamos falar da cidade de São Paulo. Eu posso garantir para você que 40% do trabalho no agente de viagem não sabe o que é um avião. Não sabe o que é um avião. A maioria não sabe. Não no avião. E isso foi, isso foi sempre. Sempre foi assim. Então, eu, 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 essas histórias de capacitação, de não sei o quê, para mim, eu sempre... Falei isso para vocês. Isso faz tudo papagaiado. Isso tudo é, é bobagem. Eu acho que vale o seguinte... É, 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 é investir no caso. Você tem que pegar agora Mas vale a pena também investir? Vale. Será que dá para ter ainda esse relacionamento? Repito opera, é, Operadora que vai no receptivo na Itália Que a Itália vai naquele hotel Para voltar tudo e comprar Não tem sentido Você tem hoje um book você tem, você tem a maior empresa do mundo de hotelaria Que não tem um quarto de hotel Chamada Airbnb Não tem mais Incrível. sentido não tem mais sentido. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, nessa pandemia, eu mudei minha história. Eu acabei vindo para Fortaleza para montar a pousada, tal, mas eu também tinha que trabalhar. E tava aí fazendo algumas assessorias de turismo, inclusive. Aí chegou uma hora e falei, cara, eu já tive uma roça de eu sou um cozinheiro, fiz vários cursos, Eu falei, eu vou voltar a cozinhar. E voltei. A gente chama o nome de chefe, mas é muito mais para dar um lugar que efetivamente não deixa de ser um cozinheiro. Mas o que, que eu estou fazendo, cara? Eu estou me metendo com a é o seguinte. Peça um chefe no Airbnb. Sim. O cara me chama para cozinhar para ele. Entendeu? Então, eu acho que tem, tem muita coisa acontecendo que não é simplesmente mais vender excursãozinha, vender aquela viagem. Eu sei que muita gente vai ficar bravo comigo aí, mas também. A verdade tem que ser dita. Porque se for para mentir também, é que esse mercado, eu sempre, eu sempre achei, Leonardo, que o mercado é muito, muito mentiroso. Muito contador de história esse mercado. Mas. Eu acho que mais infelizmente o agente de viagem ele paga ainda paga caro porque ele sei cara ele acredita ele vai ele, ele acha eu, eu eu não me conformo a agente de viagem ficar vender uma passagem.
0: E quanto que eu, e qual que é o papel na, da mídia nessa nesse esquema todo nessa coisa de ou perpetuar que o agente de viagem permaneça nessa nesse estado aí meio dormente sem se adaptar e qual que é a função dela hoje para você cara sinceramente eu eu acho que a especializada mídia... Especializada mesmo.
1: Especializada, ela é, ela é... Ela faz o jogo do operador da companhia aérea do hotel. Eu acho que a mídia, desculpa a palavra, ela está pouco se lixando com a gente de viagem. Ela quer mais é que o agente de viagem seja é, refém dessa situação. O que para ela é importante. Porque quem que banca essa mídia? É o operador. O operador. Você não tem uma mídia que sai Brasil afora para contar a história do agente de viagem lá de Rio Claro lá de Tapetininga, lá do, do Tocantins, não tem. Mas ela adora contar a história do grande operador, de preferência aquele que faz propaganda. Eu sei porque eu já participei dessa grande mídia como, como, como cliente. Então, é o seguinte, eu quero ver a grande mídia, bater lá, vai lá. Cara, eu quando eu, eu fui montar o interior de São Paulo do Cimento, foram 40 dias viajando mais de 170 cidades. 170, conhecendo em loco, conhecendo em loco, cidade por cidade, a gente viaja por gente viaja. Então é o seguinte, por que, que a grande mídia não vai falar desse cara? Por que, que ela não faz isso? Não vai lá falar vamos contar a história, vamos ver qual é a dificuldade. Porque ela poderia ajudar em mim, Mas ela faz o quê? Ela só fala, cara, você vai lá, você vai ver CBC, você vai ver, sei lá, entre outras aí que fazem propaganda. A, grande, a mídia especializada no turismo não está preocupada com a gente de viagem, nunca teve. Ela está preocupada, sim, com o operador. É o operador que faz festinha, é o operador que fez há 20 anos no mercado, levou não sei quantas pessoas para a Disney e olha que jantar maravilhoso. Ah, fizeram isso a vida toda. Mas eu não vejo. Eu, e olha, eu conheço dois... Eu diria um para você, cara, eu conheço um jornalista de... de que veio, por exemplo, do Pan Hots, que é o um chapão esse cara, esse cara ajuda o agente de viagem, esse cara faz matéria. Ele não está lá faz anos, ele tem o próprio negócio dele, o próprio site dele. Esse cara, esse cara ajuda qualquer um, esse cara fala do, do, do agente de viagem. Agora, a grande mídia não está nem aí. A grande mídia quer falar o seguinte, quem paga mais, eu falo. É só, é só você entrar no site dos caras. E
0: é incrível que é uma coisa que, na verdade, não, você não falta espaço. Não é aquilo que você fala, pô, vou, vou deixar de falar, vou deixar da preferência, porque a gente tem aqui uma coisa especial, sabe, não sei o quê. Não falta espaço, espaço. É, sempre, não é sempre uma coisa espaço. que, pô, a gente tem um online aí também que a gente consegue contar essas histórias, ou pelo menos fazer, assim, eu como na, na, na minha graduação de, de, de jornalista, eu sempre tive comigo que, por exemplo, tudo bem, a gente tem uma mídia especializada em, em, em viagem, setor do mercado de turismo, vamos lá. É uma matéria especial voltada para sabe buscar qual que é o amparo das operadoras frente à pandemia para os agentes de viagem sabe tá aí uma coisa que eu acho que por exemplo eu não vi acho que ninguém comentando muito não, sobre não sei. Falo, oh, beleza ó, a gente tem aqui uma galera de agentes de viagem que ó tá bem satisfeito tá falando que não sei quem fez não sei o que lá não, não teve ah, suporte ou vamos pegar o exemplo da MGM que você falou, ó, talvez agora alguém esteja agora com uma dívida enorme com essa história da, dela ter quebrado e acaba que não se tem muita voz falar, tudo bem, agora qual foi o resultado disso para quem é base, não é?
1: Porque eu acho que a mídia, em qualquer, em qualquer lugar do mundo, a mídia, primeiro é que ela tem que ser investigativa ah. né? ela não pode ser conivente é, 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 eu acho que a mídia nossa é conivente a mídia, a mídia específica do mercado de turismo é conivente ela não vai atrás, ela não tem... Porque, cara, eu repito, eu vi um monte de gente de viagem, não posso afirmar, porque eu não conheço essas pessoas, mas eu escuto da MGM há sete anos, eu escuto da aqui que está dando isso, está dando aquilo, a gente viaja também, sabe, gosta de entrar no meio é Mas é o seguinte, é, eu não vi a mídia pegar e falar assim, espera aí, esses caras estão devendo, esses caras fizeram isso, aí tem um pelo que eu li, tá lá em vários... Vários grupos de turismo, na, na, principalmente Facebook, é, o advogado que cuidou, montou uma empresa de turismo que estava na base né? agora, estava junto com a presidente da base, estava aí junto, fazendo um monte de, de coisa ao vivo. Cara, a mídia tem que ir lá e falar: não, peraí, isso daqui está errado, ou isso daqui, ou até defender, falei, não, peraí, isso que é um funcionário que tem o direito de montar o seu negócio e tocar a vida. Então, ao mesmo tempo que não, não, não defende, também não está nem aí. Então, a mídia nunca fizer, olha, eu lembro da história da. E eu posso falar muito bem da Nascimento. Porque eu passei anos ali e mesmo depois que eu saí, eu fui muito amigo da Nascimento a ponto de colocar o meu carro à disposição na Mobility quando a Nascimento precisava dos carros, que perdeu o crédito. E eu era muito amigo de todos eles. Eu conseguia vender Mobility para eles honrar os carros sem ter o dinheiro na frente, não ficar devendo um centavo para a Mobility. Foi... Coisa de palavra mesmo, de amigo. Então, eu não posso falar. O Panrotas não fez nada. Vou falar do Panrotas, especificamente. Sabia da quebradeira, sabia, não fez nada. Absolutamente nada. Depois que quebrou, aí vem um monte de coisa. Não adianta. Cara, você tem que orientar, você tem que sentar, falar, peraí, agente de viagem, você é o nosso patrimônio. Olha, você é aqui a investigação deu, que está devendo aqui, está devendo ali. E outra coisa, eu não conheço operadora nenhuma no Brasil em 30 anos que, quando está devendo, consegue reverter a sua... situação. Quando está devendo, eu quero dizer o seguinte: já não aceita mais cliente seu. Eu não conheço nenhuma. Talvez eu possa ser mentido agora com essa história da Flycura aí, que o Eloy quis abraçar agora, falou que não vai deixar nenhum passageiro na mão. Mas mesmo é, assim. Cara. Mesmo assim, tá com pedidos de falência. Cara, como alguém pede falência no mercado de turismo, esquece. Essa
0: esquece. história da flytour ainda vai ter pano pra manga, hein, cara?
1: Muito, muito. Mas como também vai ter, se, olha, eu tenho perto... pé. Eu falei, se não fosse S.A., já estaria quebrado. Não tem, não tem sentido. Cara, é assim, é você pensar. Por que, que uma empresa compra trem de turismo por 200 milhões de reais? Compra visual turismo por não sei quantos milhões. Cara, 2 mais 2 é
0: 4, não é assim E, cara, você hum. pensa que, que essa falta mesmo que você falou de capacita capacitação, de conhecimento do próprio agente de viagem, ele, ele não tem muito é, é, background para cobrar da, da imprensa, falar, cara, pô, a não gente está aqui tá na mão, tudo, a gente tá vendo, vai como você comentou, a mídia fazendo é, uma vista grossa para uma coisa ou outra, ou deixando de investigar isso ou aquilo. E ele não tem esse poder, cara? Porque ele é o principal interessado, querendo ou não. Ele é o principal não. consumidor, em tese. O que acontece que não tem essa, essa cobrança? Falar, ó, oh, vou ligar, sei lá, para Rotas, para o Mercado Eventos, para o Brasil Tours.
1: Não tem representatividade. Então, o que, que precisaria acontecer? Precisaria você ter uma união de várias cabeças de agências de viagens aí, principalmente das maiores agências de viagens, e médias, se unir e é mais ou menos o seguinte... É, é assim, no Brasil não funciona nada sem sindicato. Quando para a, a, as empresas de automobilística no Brasil, porque você tem um sindicato que vai lá, cobra greve, cobra isso e para tudo. No mercado Turismo não tem. O agente de viagem é sozinho. Seja porque não tem, seja porque ele é sozinho, seja porque ele não quer, seja porque não tem representatividade, é, deve deve pagar algum imposto, alguma coisa de sindicato e não sabe para que serve. Repito, a gente nunca teve assim, o que, que a Cindetur fez para o agente de viagem. Primeiro, os diretores, presidentes, tesoureiros de Sindetours, 90% era operadora, não era nem agência de viagem. Era operadora que comandava o mercado. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, agente de viagem, assim, no fundo, no fundo a gente volta na história. Ele é a vítima de tudo. Mas ele também acredita em Papai Noel, ele também não toma, sabe? Lógico que o cara que está ali na esquina não vai, mas pô, você tem, você tem agências de turismo no interior de São Paulo, poderosíssimas. Eu digo uma coisa para você: se juntasse 15, 20 agências dessa, para o mercado de turismo. Para. Agora, aí vai também da forma de vida de cada um, né? o que está bom, o que. que Tá, até onde você está
0: comprometido nisso, naquilo? Naquilo, tem muito também. Muita gente na zona de conforto, você acha também?
1: Muita Eu gente na falar, zona de ah, conforto. Vou encostar é, aqui, não vou ficar fazendo é. muito
0: barulho, que para mim tá melhor desse é, jeito.
1: Exatamente. Gente Agora, ir em cima. o cara que não tem condição, para aquele que é pequeno, que não tem voz, ele precisa se reinventar, ele precisa sair dessa zona que é horrível, que é ser agente de viagem para vender pacotinho vender hotel. Ele tem que ele tem que fazer alguma coisa muito diferente. Ah, se eu tivesse a, a varinha mágica aqui, eu estava milionário, mas eu acho que tem saída. Eu, e eu acho que a pandemia, é, se, se ninguém aprendeu... Eu, olha, a gente viaja que voltou... É assim, cara, eu vejo a gente de dizendo assim, ai, graças a Deus. Puta, eu tenho dó de Deus às vezes, sabe? Porque é sempre graças a Deus. Graças a Deus. Agora, nossa senhora, tudo vai se resolver cara, não vai se resolver, a pandemia está aí, não acabou, não existe nem segunda onda, nós estamos na primeira, sabe? Tem um problema grave acontecendo no mundo, é, você acha que você vai continuar vendendo as coisas que não vendia antes? O cara tem que, se ter, ele tem que mudar, eu, eu não sei, ele tem que mudar. Eu, tem, e repitei amigo, o pessoal liga. Fábio, eu preciso comprar? Eu falei, cara, está é, no site, que não Ah, mas eu tenho medo. Eu falei, não vendo, eu não vendo. Eu não vendo. Se quiser, você compra. Se precisar, passa tudo depois para mim, você paga alguma coisa pra mim, e eu, eu vejo, eu cuido pra você pra você não ter problema. Mas, como quem disse, se você tiver problema, foi você que comprou. É, não tem isso, cara. Eu entendo que a terceira idade é uma fatia, que às vezes né, não vai numa internet, prefere. Eu sei que no interior de São Paulo, às vezes é melhor você comprar naquela agência de viagem, porque Local, aquele cara, cara é sério, aquele cara é sério. Eu conheço vários, posso estar aqui vários nomes e a gente viaja sério interior de São Paulo. É, mas mesmo esse cara também está em dificuldade, ele precisa achar o lugar porque não tem mais o Disney, que ele vendia a partir de outubro até maio para embarcar o um grupinho de Disney em julho, que ele levava aquele grupo de 100 pessoas, que assim funcionava muito no interior. Né? O cara fazia o seu grupo de Disney, ele subia para Orlando, fechava lá o hotel, ele fazia as operações diretas como usava o operador e ganhava um bom dinheiro. Acabou, não existe mais. Então, o cara precisa, é, precisa, precisa pensar muito no que fazer.
0: Precisa correr atrás, né? Não adianta.
1: Precisa correr atrás. Eu, quando fiz uma agência, aquela que eu te falei de, de mercado luxo,
0: a gente fez um espaço
1: gourmet lá dentro. Qual que era a ideia? A ideia era a seguinte, eu fazia jantares para quatro casais no máximo para falar do destino, por exemplo, eu fiz um jantar de Portugal. Então, fiz um jantar temático, falamos de Portugal, e eu levei esse pessoal para Portugal. Os caras compraram no jantar aqueles cinco casais e fomos para Portugal. Fiz isso para Mendoza. Então, eu acho que a agência de viagem ela pode criar alguns bichos que dá ainda para você, mas você tem que operar tudo direto, não dá para você ficar... Tem que fazer tudo muito direto, ainda dá para você criar algumas coisas sabe, é o jantar na casa do cara, então o cara às vezes me chamava, sabe, eu queria fazer um jantar aqui da Toscana, eu tô pensando para Toscana aí, eu e mais dois casais, eu cobrava aquele jantar, ó, seguinte, se eu for comprar todos os ingredientes do prato que eu vou fazer, eu cobro 20% a mais, ou você compra tá aqui a lista, e eu cobro 150 reais por pessoa para fazer o jantar, e vou falar da viagem, caso vocês fechem a viagem, eu desconto 50% do valor que eu cobrei do jantar que eu fiz então era uma forma que eu tinha de ir claro. Ia lá, mas eu falava. Passei dois meses na Toscana, não conhecia, podia falar, e, e, Então eu acho que assim, eu acho que sempre tem um caminho. Ele é trabalhoso, mas você tem que fazer. Agora, não dá mais para mim, o respeito ao agente de viagem não dá mais para ficar nessa onda de compra de operadora de turismo.
0: Não é uma coisa dá, que agora. É. Tem vai, vai, vai contra o fluxo também, né? Quando a gente para... Cara, você, pra... ó, você veja,
1: eu, ó, eu sou agente de viagem. Eu, por exemplo, como, como chefe de cozinha, eu tenho meu minha, minha maquininha de cartão. Se o cara quiser pagar o jantar em 10 vezes, ele paga. Isso serve é para agente de viagem. Tá bom, você quer comprar em 10 vezes, está aqui. Ó, em, em, embute no preço. Eu vendo para você o meu serviço. Aí a viagem, a viagem, você pode escolher. Qual companhia você quer? Você quer esse voo? Está certo? É isso que o senhor quer mesmo? compra aqui. Mas faz, sabe... A gente tem que vender serviço, cara. Não tem que vender mais viagem. Você não tem que vender o um hotel. Tem que vender serviço. E isso a gente fala isso desde a década de 90. Desde a década de 90 você fala isso. E são poucos que fazem isso. Ah, é difícil? É difícil, mas eu acho que vale mais. Às vezes é melhor você não vender. Melhor, melhor você vender. Até... É, é melhor você não vender. <risos> Imaginou o cara que vendeu o MGM, hein? Que quebrou.
0: Ixi.
1: O cara vai pagar essa conta.
0: Isso aí é, é o tipo de pessoa também que eu queria trocar uma ideia, viu? Porque ia ser legal ter uma perspectiva dessa, viu, cara? Porque deve ser uma porque doideira é... agora, né? Não um, 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 bate de cabeça eu, cara, história.
1: Eu, eu, eu tive amigos de agente de viagem, eu já não tava, né? Eu te falei, na Nascimento, na, na, na que ele cara que perdeu 60, 80, 100 mil reais... É uma, palavra, é uma doideira. É, e, 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 é, e é gozado que é o seguinte, é o mesmo agente de viagem que perdeu dinheiro com mundirama que perdeu dinheiro com a solitude, perdeu com o nascimento e amanhã vai perder com o um outro. é isso que, não, que, que, eu, que eu não consigo entender, os caras conseguem eles, eles acreditam sempre na mesma história sempre na mesma história, não dá mais, e olha que eu sou um cara muito comercial, não dá mais para você comprar de mim, Leonardo, só pelo fato de eu ir até você bater no tosco, pagar uma cerveja para você, não dá, é, isso é amador demais, é ser muito amador, e a pandemia mostrou que você não precisa mais disso, você precisa ter um bom comercial, mas você tem outras formas de você vender de você, cuidar de você, tem vários caras que eu conheço que fazem isso brilhantemente, mas ainda, ainda infelizmente, a gente vê. agora é MGM, daqui no tempo, vai ser outro. E aí você não vê, né? Você não vê uma entidade se manifestar. Nada, né? Você não Entendo, mas eu tô vendo, pra... não
0: tem capacitação. Se... <risos> Estamos capacitando a gente ligar. Pô, beleza, então, Fábio, ó, segurei você muito tempo aqui. Imagina. Eu não, não deixei você nem pegar a segunda long neck na geladeira, cara. <risos> Agora eu vou. Eu tô, eu tô aqui pensando, eu falei, caramba, cara, uma hora e pouco e o cara tá ali com a long neck, o que tava ali do lado ali, eu podia estar. Tá, tá tudo quente já. que você Eu fiz você fala pra caramba, esse que é o um negócio. É, como... mas é bom, eu gosto de falar,
1: <risos> porque a única coisa que a gente leva, a... o que, que a gente leva, né, Leonardo? É a nossa vivência da vida, o que a gente pode falar, e repito, é falar o que você acha, não é falar o que as pessoas querem escutar, a gente tem que falar o que acha, e aí eu sou assim, você vê que nós conversamos semana passada, eu falei ó, algumas coisas parecidas e não mudei, e é assim que eu acho mesmo sim, que, que sim, fala frente, e acho ó, parabéns, acho um fantástico o que você está fazendo, acho que são é, programas como esse que você está fazendo, que tem que mexer com, com, com o mercado, é, eu sei que às vezes é duro a gente de viagem ter que escutar um cara meu falando o oh, cara é usado mas cara, quem sabe a gente se a gente atingir duas pessoas a gente já está no
0: Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, não deixem de seguir o cast pelo Spotify ou pela plataforma que preferirem. E também não deixem de seguir o Turismo em Resenha nas redes sociais. Por elas, eu dou dica de quem será o próximo entrevistado, mostro um pouco dos bastidores e leio as mensagens enviadas por vocês. É só seguir no Facebook e Instagram, Turismo em Resenha, tudo junto, e no Twitter, Tur em Resenha. Combinado? Até a próxima!